0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Et si tout était une question de choix Choisir de partir à l'autre bout du monde, vivre une vie hors du temps Choisir de sortir de sa zone de confort, de découvrir une autre culture, un mode de vie, une mentalité différente on entend tous parler de Bali, l'île de rêve, la terre des dieux et du karma qui incite à ralentir, prendre soin de soi, mais pourtant aussi l'île dont on oublie trop souvent de prendre soin. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec mariva partie en stage à Bali, qui nous fait découvrir son île de cœur dans son entièreté. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater vos vols pour les prochaines destinations lors de cette saison 3 à partager l'épisode à votre entourage ou en story sur Instagram en nous taguant Podcast. Et je vous laisse tout de suite découvrir ma conversation avec Mariva. Bonne écoute à tous. Okay, coucou Mariva, bienvenue sur Dimanche J'avais très hâte d'enregistrer cet épisode avec toi parce que tu m'as contactée sur Insta il y a quelques temps en me disant bah, les mots qui m'ont tout de suite emballée études Bali. Donc euh, bah, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ton parcours et tes aventures à l'autre bout du monde, mais aussi bah, tous les conseils que, que tu pourrais donner à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Écoute, c'est parti, je te laisse nous raconter euh, tout ça en te présentant de la façon la plus euh,
1: pépouse et qui te correspond le plus. Alors bonjour à tous, moi c'est Mariva, j'ai euh, 24 ans, je vis actuellement à La Réunion, donc là je suis en Master 2 marketing digital, mais euh, mon école, c'est euh, l'IAE de Nice. Je suis revenue à La Réunion pour euh, effectuer mon stage de fin d'études. Avant tout ça, parce que ça fait quand même 7 ans que je fais des études, euh, j'ai commencé par euh, une licence en droit, donc j'ai fait 2 ans de droit à la fac de la Réunion. Ensuite, euh, je me suis rendu compte que le droit, c'était pas du tout fait pour moi. Et mm -hmm. donc, j'ai pris la décision de me réorienter. Donc, j'ai commencé à chercher euh, qu'est-ce qui pourrait me correspondre euh, et tout. Et en fait, il s'avère que j'étais à une soirée avec des potes de la fac qui connaissaient des, des gens qui faisaient des, des autres études, etc. Du coup, j'entends euh, une fille qui parle du BTS commerce international. Elle a fait euh, un stage à l'étranger à Kuala Lumpur. Elle a raconté ça, comme si c'était genre euh, la formation de sa vie et tout et euh, du coup moi je me suis dit mais euh, vas-y raconte c'est quoi tu fais quoi dans ton BTS au final ben elle m'a grave convaincue donc j'ai commencé à Revenir en arrière, donc j'ai recommencé à postuler sur APB et tout, donc euh, parce que du coup euh, c'était encore cette plateforme à l'époque. À l'époque. Ouais. Vraiment là, je sais plus. C'est quoi déjà parcoursup? Euh, là hein. c'est parcoursup. Ouais. ouais. Du coup ben bah, voilà, c'était APB et donc euh, j'ai postulé. Il y a trois BTS commerce international à la Réunion, donc euh, j'ai été prise dans mon premier vœu. Trop contente parce que en fait quand j'ai arrêté euh, la fac, je mmh. me sentais un peu seule au monde. Genre je voyais tout le monde faire des études. Et tout et moi au final ben ça me manquait quand même de retourner à l'école donc euh, le BTS donc ça dure deux ans pendant les deux ans on fait euh, trois stages un stage euh, en première année euh, de d'observation on va dire moi je l'ai fait dans l'hôtellerie à la Réunion un stage à l'étranger donc là euh, le stage de ma vie Clairement, je l'ai fait à Bali pendant euh, trois mois. Après, en deuxième année, on fait un stage typiquement euh, dans le commerce international de transitaire. Bon, voilà, c'était pas très fun, mais il euh, faut, faut valider un stage euh, dans ce secteur-là, donc voilà.
0: Et du coup, je voulais te demander justement, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à l'étranger et, oui. euh, et j'aimerais du coup bah, surtout parler de ton expérience à Bali parce que moi c'est une destination qui m'a fait rêver ouais. <rire> comme beaucoup de monde je pense et du coup bah, pourquoi ici Bali
1: Déjà pourquoi m... enfin, j'avais envie de partir à l'étranger parce que déjà j'adore voyager de base et je voyage depuis que je suis toute petite parce que vu que je vivais en métropole j'allais déjà à La Réunion quand j'étais petite parce que mes grandes sœurs elles vivaient ici euh, ma mère, elle est malgache, donc euh, on allait à Madagascar. Donc, de, fin, dès que j'avais euh, 18 mois, j'étais déjà dans un avion, en fait. Ça a toujours été euh, ancré dans, dans ma vie, en fait, de voyager aussi loin, en tout cas, parce que du coup, euh, j'ai toujours été dans des longues destinations, parce qu'à chaque fois, ben, les allers-retours euh, France-Réunion, c'était du euh, 11 heures de vol. Enfin voilà, donc euh, déjà, euh, j'avais l'habitude de voyager. Enfin moi, je, je veux découvrir le monde en fait. Je trouve qu'on a tellement de choses à, à découvrir, des cultures, des, euh, des modes de vie. Enfin vraiment, c'est incroyable tout ce qu'on peut vivre en voyage. Et, mmh. euh, et c'est vraiment pour ça que quand elle m'a parlé du BTS commerce international et que j'ai entendu que carrément il y avait un stage obligatoire à l'étranger donc euh, t'es forcément obligé de le faire et tout pour valider mmh. ton année, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, je veux ça. Déjà, je voulais une formation où euh, on peut faire des... Enfin, vu que le droit, c'était théorique, théorique, théorique. Là, elle m'a dit qu'elle a fait trois stages en... en deux ans. Je me suis dit, mais c'est ça, moi, je veux pratiquer, je veux découvrir des ouais. métiers. je veux Et du coup, c'est ça qui m'a convaincue, de faire ce BTS et de voyager. Et pourquoi Bali J'ai rencontré une fille dans mon BTS qui est aussi était en droit. Elle était en L1 quand moi, j'étais en L2, mais elle aussi, elle a décidé de se réorienter. Coup, ben, on s'est retrouvés dans le même BTS. J'ai tout de suite accroché avec elle. Vraiment, c'était ma copine euh, sûre de base. En fait, on a décidé de partir ensemble, faire le stage. Et du coup, on a contenté à réfléchir à une destination. Donc, notre goal, c'était de partir à Hawaï. Ah, oui. Vraiment, c'était <rire> c'était la destination de rêve pour toutes les deux. Sauf que de la réunion, Hawaï, c'est juste impossible. Genre, c'est hors budget, ah oui. c'est 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 pas Merci. possible. Il faut traverser le monde entier déjà pour y aller, et après la vie là-bas, c'est c'est quand même cher parce que c'est des dollars américains. Voilà, nos critères de de destination, c'était le soleil, <rire> la mer et les magasins. Okay. <rire> voilà. Et du coup, on s'est dit, mais on est toutes les deux jamais partis en Asie, donc euh, l'Asie. Enfin, L'avantage, c'est que la vie est moins chère, de, enfin, en général. Après, ça dépend de certains pays. Mais euh, on s'est dit ben, on peut kiffer notre vie avec euh, un budget qu'on aura, du coup, parce qu'on ne roule pas sur mmh. l'or, et découvrir euh, ben, une culture, déjà, qu'on qu ne connaît pas. Et de la Réunion, l'Asie, c'est accessible. Mmh. Donc, on s'est dit, mais euh, pourquoi pas Bali, du coup okay. Parce que, euh, déjà, ma sœur, elle, elle était déjà partie à Bali. Elle m'en avait dit que du positif et tout. Et, euh, et du coup, on regardait les photos sur Google, Insta, et, et tout, Bah, on était convaincus
0: quoi, il n'y avait plus de doute. Justement, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les démarches du coup pour partir en stage à l'étranger, et euh, plus particulièrement à Bali Est-ce que du coup, ben, ouais. tes stages là-bas, enfin, euh, les stages sont obligatoirement rémunérés ou pas du tout Est-ce que du coup, tu as dû mettre de côté avant Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le coût de la vie là-bas
1: alors, du coup, euh, les stages ne sont pas obligatoirement rémunérés, faut le ah, savoir. Ouais. Euh, nous, on est parti en mode bénévole, quoi. Okay. <rire> enfin, après, c'était l'expérience qu'on voulait. C'était vivre euh, un truc de fou. On s'en foutait en soi de ne pas être payé. Du coup, oui, ils sont pas obligés de te payer. Après, si tu as de la chance, tu tombes sur une entreprise... Euh, qui, qui le fait, qui, qui te gratifie et tout. Et pour y aller, il faut obligatoirement un visa. C'est un visa de stage que nous, on a eu. Pour le faire, on a dû l'envoyer à l'ambassade de, de l'Indonésie. En fait, on a dû envoyer nos passeports à l'ambassade de l'Indonésie qu'on a trouvé. Euh, mais genre vraiment, c'était short. Pour faire les démarches, c'était euh, tendu parce qu'on a reçu notre passeport genre... Euh, deux semaines ou une semaine avant de partir. Bon, on l'a eu à temps, heureusement. Et du coup, en gros, ce visa, on l'a payé, je crois, 50 euros. Ah, ça va Ouais, franchement, ça va. Mais c'est un visa genre en mode, euh, tu pars pendant deux mois. Enfin, c'est un visa qui te couvre deux mois sûr. Et après, nous, on a dû sortir du territoire. Donc, on est parti faire un, peu, un petit trip euh, à Kuala Lumpur pour revenir à Bali pour, euh, en gros, avoir euh, un visa touriste. Parce que le visa touriste, je crois, ça dure un mois. Donc, euh, en gros, on a payé deux mois de visa euh, de stage. Et après, on est revenu en mode touriste euh, à Bali et c'est gratuit. D'accord. Et du coup, après, au niveau de la vie là-bas, au niveau du coût, est-ce que c'était assez...
0: Enfin, euh, tu avais l'air de dire que c'était quand même assez accessible en tant qu'étudiante
1: Par rapport à, aux autres destinations que les gens de ma classe avaient fait, Brésil, en Chine... Euh... En Malaisie, en Australie, Australie très cher par exemple. Ah oui, oui. En Angleterre et tout très cher à la longue. Mm -mm. Enfin du coup nous c'était la destination, la meilleure destination avec le meilleur prix. Genre ouais. vraiment on a vécu un truc de fou pour pas grand chose. J'ai devant moi du coup j'ai pu récupérer euh, ben mes présentations que j'avais faites. Comme ça je te donne des vrais chiffres on va dire. Par exemple, pour le billet d'avion plus le visa, on en a eu pour 923 euros à peu près. Donc, aller-retour pour trois mois. Ouais. Euh, pour le logement, donc euh, au départ, on, quand on est arrivé à Bali, on a dormi deux jours à l'hôtel. Mais genre un hôtel 5 étoiles, on a payé euh, genre 50 euros chacune euh, la nuit. D'accord, <rire> ça va, tranquille. Donc euh, voilà, tu Pépouze. vois, tranquille. <rire> Ah oui, franchement, euh, on s'attendait pas, mais parce qu'en gros nos profs ils nous disaient euh, vaut mieux trouver l'appartement sur place parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber mm -hmm. si on réserve en avance sur des sites pas trop fiables et tout mm -hmm. qu'on paye des trucs et qu'au final tu te retrouves dans un truc euh, invivable. Mm -hmm. Donc ils nous ont dit allez sur place et cherchez là-bas. Mm -hmm. Donc nous on s'est dit on va on va se poser deux jours à l'hôtel. Et après, ben, on va euh, ben, chercher, sauf que quand on était à l'hôtel, on était tellement bien qu'on a oublié de chercher. Enfin, le deuxième jour, on s'est dit, mais ouais, et demain, euh, on dort où, en fait <rire> Et euh, du coup, bon, j'ai eu de la chance d'avoir un tuteur de stage euh, ben, improbable. C'est un Français et tout qui nous a grave aidé sur place. Et c'est lui, carrément, il nous a trouvé l'appartement. Donc, euh, vraiment, on s'est levé le, le lendemain. Il m'a, il m'a envoyé une adresse. Il m'a dit c'est là-bas, allez-y. Euh, vous dites que vous venez de ma part et du coup ben Incroyable. voilà. Incroyable. Ouais. Du coup, il nous a trouvé un appart juste. Il m'a dit c'est quoi vos critères un peu, genre le, le prix que vous voulez mettre. Nous on voulait quand même une cuisine. On voulait pas genre des chambres ou quoi parce qu'on voulait quand même cuisiner et pas manger dehors pendant trois mois quoi. Du coup on s'est dit on s'en fout si on dort dans le même lit dans la même chambre genre tant qu'on a une chambre quand même. Enfin euh, voilà. Ouais. Et du coup on a eu genre un, un... Une, un petit appart maison, genre on avait une cuisine extérieure, mais couverte. On avait euh, genre un petit patio au milieu euh, avec euh, genre de la pelouse et tout, genre un petit jardin. Et après, on avait ben, une chambre avec des lits, mais genre des king size, vraiment, euh, voilà. Et euh, donc, on avait un grand lit, on avait ben, des placards, etc. Et on avait euh, vraiment une, une douche extérieur, genre euh, vraiment comme euh, les douches balinaises et tout, genre euh, truc de fou. Et on payait 220 euros par mois. <rire> ah oui Donc euh, 220 euros par mois, ça faisait genre 110 euros chacune à peu près ah oui d'accord c'était je pensais que c'était chacune euh, 220 Ah non non c'est 220 euros euh, le loyer genre je <rire> ouais non mais vraiment c'est pas cher et du coup pour te dire pour les trois mois hôtel euh, plus appartement ben ça nous est enfin ça nous est revenu vraiment pas cher. Trois mois cumulés, c'est comme si tu payais un appart normal en France, quoi. Mm -mm. Un truc de fou. Ensuite, les transports. On était en scooter, parce que c'est la base à Bali. Le scout, ça coûtait euh, 58 euros par mois. Après, on en a eu un pour deux, parce que ma, ma pote, elle n'était pas trop sereine en scooter. Et moi, je gérais plus, alors que j'ai jamais conduit ça de ma vie à part à Bali. Je me suis dit, vas-y, je tente. Mm -mm. Au final, j'ai trop aimé. Genre, vraiment, c'était ma passion. Enfin, ça nous est revenu vraiment pas cher cher parce que du coup on payait tout à deux, Enfin vu qu'on avait qu'un scout pour deux, au final ça nous revenait genre à 20-30 20, 20 30 euros chacune par mois. Pour la nourriture donc il faut savoir qu'à Bali il y a quand même euh, un supermarché français donc il y a Carrefour, mais euh, Carrefour euh, made in Asia quoi. Genre quand même il y a, il y a Carrefour mais la plupart des produits c'est de, des trucs asiatiques mais enfin euh, quand même tu retrouves des produits français. Vraiment on a calculé les courses ça nous est revenu à peu près 255 euros, mais pour tout le séjour. Ah oui, donc ça va, en fait Ouais, franchement, ça va, parce qu'en gros, ça nous revenait à 30 euros chacune pour euh, trois semaines de course. Ok. Et après, les restaurants là-bas, plat plus boisson, tu manges pour euh, 8 à 10 euros. Ok. Ah oui. Et vous étiez où exactement à Bali euh, Ben moi je travaillais à côté de Sémignac donc euh, c'est vraiment très touristique ça s'appelait je crois euh, Gunung Salak je crois où on habitait enfin, c'est à proximité de tout vraiment on était à Kuta, ça nous prenait pas longtemps en scooter, enfin on était bien situés donc euh, franchement c'était pas mal ouais. après pour la vie quotidienne donc on avait une puce téléphonique parce que du coup fallait bien la 4G et tout, elle nous durait peut-être trois semaines, on utilisait beaucoup genre la 4G, parce que on, on appelait notre famille sur Messenger, enfin ce genre de choses, quoi. Du coup, ça, ça nous est revenu, je crois, à 61 euros de puce téléphonique. Ok. Et ensuite, l'essence, vraiment, le gol, genre là-bas, c'était 2 euros le plein. Ah oui, d'accord. On a calculé, ça nous est revenu à, à peu près à 48 euros mm
0: -hmm.
1: pour euh, le séjour. Et on a fait des visites, des activités sur Bali et tout. On a calculé qu'environ, on avait dépensé, allez, 2000 euros sur les trois mois à faire shopping, voyage en Malaisie, visite etc. Et en, au total, on aurait dépensé à peu près 3 700 euros. Du coup, euh, ça va. Après, ce qu'il faut savoir pour les stages, notamment à l'étranger, on pouvait gagner 150 euros par semaine de stage. Et euh, sur deux mois maximum, donc on a pu avoir 150 euros euh, par semaine pendant deux mois. Donc, ça nous a fait quand même de l'argent de côté. Et après, moi, j'étais boursière. Donc, euh, du coup, j'avais aussi ma bourse euh, du Crous euh, habituelle. Là, on a pu euh, vraiment euh, profiter de notre voyage pleinement, genre vraiment sans se priver, quoi. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi sur la vie là-bas
0: euh, en tant qu'étrangère euh, française euh, au niveau euh, d'épaysement, euh, météo Bon, peut-être que toi, depuis la Réunion, du coup, ça t'a pas non plus <rire> de ouf changé. Mais aussi au niveau de la, de la barrière de la langue, de, des facilités de rencontre, euh, tout ça, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors, euh, du coup, à Bali, donc, ils parlent anglais et indonésien. C'est incompréhensible, <rire> l'indonésien. Pour faut parler anglais. Après, comme c'est beaucoup touristique, euh, ils se débrouillent. Et les Balinés euh, parlent couramment, on va dire, anglais. Donc, euh, ça, ça passe, quoi. Donc, la barrière de la langue, ça allait, euh, on se débrouillait. Après, il faut savoir que à Bali, c'est quand même un attrape touriste. Hein. Par exemple, pour l'argent, parce que déjà, euh, à l'époque, là, ça a dû changer le le taux de change, etc. Mais par exemple, quand j'y étais, un euro, c'était à peu près 13 000 roupies indonésiens. Ils nous ont toujours dit faut se méfier d'échanger son argent un peu partout en ville et tout, parce que des fois, c'est des faux billets ou quoi, genre. Et euh, donc, il fallait tout le temps soit retirer de l'argent dans des banques ou soit il ben, fallait tout échanger à l'aéroport au bureau de change. Mais après, fin, tu... fin, nous, on est arrivés pendant trois mois, on n'allait pas se trimballer 10 000 billets dans les mains. Ouais. Mais après, euh, du coup, on a euh, retiré de l'argent à chaque fois à la banque et tout. Et ça, très important aussi, pour ceux qui souhaitent voyager à l'étranger, faites toutes les démarches euh, bancaires avant. Ouais, et... j'ai dû perdre bien, euh, aller euh, 200 balles de commission à chaque fois que je retirais des sous mmh. ou que je payais par carte. Ah, Donc, oui. euh, ça va très vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder, se renseigner sur des euh, sur cartes bancaires et tout. Okay. La facilité des rencontres, etc., Bali, c'est euh, genre, y a, tu peux rencontrer du monde, mais facilement parce qu'il y a que ça, il y a que des touristes, <rire> clairement. Okay. Et euh, nous, on, on a rencontré des Français. Euh, parce que ma pote, dans son stage, ben, elle était en stage avec une autre fille qui venait euh, de Narbonne. Et cette fille-là était venue avec trois autres potes. Et du coup, ben, ça a été nos potes du voyage. Genre, vraiment, on les voyait tout le temps, on faisait tout avec eux. Ils sont arrivés en même temps que nous. Ils sont partis quasiment en même temps que nous. Ils faisaient le même BTS que nous. Enfin, Vraiment, c'était mmh. trop simple de se faire des potes, entre guillemets. Pour le dépaysement, c'est quand même dépaysant parce que la Réunion c'est pas les mêmes paysages que Bali et même c'est vraiment la culture asiatique, les rizières, les scooters euh, par milliers vraiment, j'ai jamais vu ça. Euh, c'est euh, vraiment euh, un autre univers. Après, la beauté des plages et tout, c'est incroyable. Et après, il y a aussi euh, ben, des petites faces cachées de Bali. Oui, on en parlera. Et euh, pour le temps, du coup, on était à la saison euh, sèche. Donc, on a eu de la chance. On n'était pas à la saison des pluies parce que flemme déjà, parce qu'en plus, on est en scooter. Quand euh, il pleuvait, malheur, c'était vraiment la catastrophe. Mmh. On était trempés jusqu'aux pieds. Mais euh, du coup, euh, saison sèche, c'est à peu près de mai jusqu'en octobre. Donc, euh, on a eu de la chance. Mmh. Et euh, donc, euh, la température moyenne, c'était vraiment... On était dans les 30 degrés, quoi. Ouais. Donc, euh, franchement, c'était bien. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu, du coup, toi, là-bas
0: Enfin, j'ai l'impression que l'endroit en lui-même, tu sais, le mode de vie, les locaux... Enfin, ouais. tout t'invite plus ou moins à, à ralentir, à profiter de l'instant T... Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as vraiment ressenti euh, là-bas Enfin, j'ai vraiment l'impression que Bali c'est un peu euh, l'île
1: du bien-être, tu vois. Ah oui, de fou, ça se ressent vraiment. vraiment c'est incroyable. Ça se ressent de ouf. Ben déjà, faut savoir que euh, Bali, ça s'appelle euh, l'île des dieux. Du coup, c'est une île où euh, soit tu as un bon karma, ou soit tu as un mauvais karma, genre. OK. <rire> Mais c'est vrai. En fait, c'est même enfin, même si tu crois pas, tu le vois parce que nous on l'a vécu. Nous, on a eu un très bon karma avec ma, ma pote, mmh. mais par contre, genre, on a eu des, des copines qui sont venues et dont une, mais vraiment, c'était le mauvais karma, mais vraiment le chat noir, genre. Ah ouais Et euh, il s'est passé, mais que des trucs de fou pendant sa semaine de vacances avec nous, genre, euh, elle a fait un, un accident en scout, elle a perdu tout son argent sur la plage, ah oui. mais genre... À cause de, parce qu'elle a couru sur la plage et que tous ses billets se sont envolés, genre vraiment des trucs improbables. Enfin, c'est un truc de fou, mais vraiment c'est c'est vrai, c'est euh, c'est qu'elle avait un mauvais karma vraiment. <rire> okay. Et alors que nous, on a toujours eu de la chance, mais c'est incroyable, genre. On était parti vers Ubud et tout un week-end, donc c'est là où il y a les rizières, c'est saut so instagrammable il y a que ça sur Insta. On était en scout. Sauf que mon aiguille du scooter, là, où, qui a, indique l'essence, ben, genre, euh, elle indiquait plus rien, quoi. <rire> et du, et du coup, on s'avait... Ah ouais, non, mais du coup, on s'est retrouvé en panne d'essence, perdu au milieu de nulle part, alors qu'on habite de l'autre côté de l'île. On s'est pas rendu compte qu'il y avait plus d'essence parce que l'aiguille, elle a indiqué pas qu'il y avait plus d'essence. Et donc, du coup, euh, comme par hasard, on s'est retrouvé dans un truc, donc, euh, vraiment paumé, où genre, il y a une petite boutique où le mec, il vend de l'essence, quoi. <rire> C'est un truc de fou. Après, par exemple, aussi, pareil, on est, on a eu plein de problèmes avec notre coûte, mais, euh, par exemple, euh, on est notre roue, elle a crevé dans une rue et on a marché genre 5 mètres et il y avait un mécanicien. Genre, vraiment, c'est improbable. Ouais. Franchement, c'est ça qui m'a... Enfin, je me suis dit, on est trop chanceuses. là bas vraiment, on a vécu euh, notre best life. Et aussi, ce qui me plaît beaucoup à Bali, c'est euh, ce sentiment de, de sécurité. Ouais. Parce qu'on faisait notre vie de fou. Hein. Genre, on, sort... on sortait, on rentrait tard on prenait des Uber à je sais pas quelle heure on était toujours en sécurité quoi qu'on fasse on s'est jamais senti en danger mmh. et euh, ça c'est super important parce que enfin voilà genre il y a des pays tu sors pas comme tu veux habillé comme tu veux aussi parce qu'à Bali du coup on était toujours en short ouais. euh, t-shirt enfin voilà genre euh, on s'est jamais senti euh... Ben, en insécurité et même pour te dire, par exemple, le scooter, tu fais ton shopping toute la journée, tu vas surfer, tu vas boire un verre, tu le poses déjà sans cadenas, sans rien, sans l'attacher, tu mets ton casque dessus et il reste... enfin Genre tu reviens après tout ce que tu as fait de la journée et ton scooter, il n'a pas bougé, les deux casques, ils sont là. Et ça, c'est hyper important aussi à le dire, c'est que vraiment... Là-bas, tellement le karma, il est puissant et que les gens, ils croient, euh, genre, au karma, mm. ils vont pas faire euh, du mal parce qu'ils ont peur que ça leur retombe dessus, tu vois. Putain, mais il faut que j'aille là-bas, en fait. <rire> ah ouais, est non, mais non. de ouf J'adore. Non, franchement, c'est c'était incroyable et euh, du coup, on a adoré. Franchement, c'est c'est notre île de cœur et pour pour te dire, genre on s'est gravé dans la peau. Moi, j'ai écrit rêve en balinée. ma pote, elle, elle a écrit chance. Ça résume notre voyage, on a vécu un rêve et on a eu de la chance tout le long. Donc euh, c'est c'est clairement une expérience mais incroyable. Et au niveau de la spiritualité là-bas, si tu
0: l'as ressenti, euh, le fait que c'était beaucoup plus posé euh enfin vraiment tout le, ouais. un peu le slow living
1: je sais pas trop comment dire ah oui le fou je l'ai ressenti parce qu'on se faisait masser tout le temps <rire> à Bali genre les passages ça coûte 12 balles euh, l'heure oh là là. donc euh, clairement je te dis quand on avait envie de se faire masser on y allait direct ouais. en plus il y a des, des masseurs tous les 100 mètres t'es trop bien genre il y a trop de bien-être et tout après euh, aussi niveau spirituel ils sont très 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 croyants okay. donc euh, faut savoir que L'Indonésie, en général, c'est le plus grand pays euh, ben musulman, de base. Mm -hmm. Mais euh, Bali, c'est très, euh, genre, hindouiste, bouddhiste, enfin, euh, mm -hmm. tout, tout, toute cette culture indienne, etc. Et euh, donc, par exemple, ils mettent des offrandes devant toutes les boutiques, leurs maisons, etc. Il y a toujours des offrandes. Enfin, il y a des temples partout. Oui. Vous voyez même des cérémonies en pleine journée, etc. Et euh, mm -hmm. ils sont vraiment très croyants, mais c'est... Enfin, leur croyance, elle est belle, genre mm -hmm. c'est beau à voir, tu vois. Et après, bah, je me
0: disais aussi, euh, bah, Bali, c'est une destination qui fait rêver beaucoup de, de touristes, mais est-ce que tu as aussi ouais. vécu par le Bali euh, Instagram VS euh, face cachée avec tous les dégâts environnementaux dont on entend parler et auxquels euh, mm -hmm. il euh, fait face ou pas du tout
1: euh, Ouais. Je l'ai vécu on va dire euh, Bali c'est très très touristique ça on le voit pas forcément sur les photos Instagram qui sont toutes photoshopées. Mmh. Tu peux supprimer tous les gens sur la plage mais Bali c'est genre vraiment c'est incroyable on voyait des avions euh, atterrir toutes les heures ah oui, C'est touristique mais de malade. Et les plages, elles sont bondées. Mais quand je te dis bondées, c'est nuages noirs de personnes. Ah oui. Donc ça, on le voit pas parce que les gens, ils vont prendre une photo vite fait. Il n'y a personne dessus. Mais euh, c'est toujours, toujours, toujours blindé. Ensuite, les aspects négatifs à Bali, c'est que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de pollution. Oui. Euh, ça, on le voit pas, mais les scooters, euh, tous les gens en scootent et tout. Enfin, toutes les voitures qui circulent, c'est euh, ben, c'est... Ça pollue, quoi. Mmh. C'est clairement il euh, y a des embouteillages monstres. Même si tout le monde est en scooter, ben tout le monde est en scooter et dans les embouteillages, ça c'est un problème. Il euh, n'y a pas forcément d'eau potable, il faut savoir. Ah ouais Ouais, on faisait grave attention à l'eau. Euh, déjà chez nous, on avait genre une bonbonne d'eau. Genre on n'ouvrait pas l'eau du robinet. On avait genre tu sais euh, comme dans les bureaux et tout, tu sais la grosse mmh. bonbonne d'eau. Mmh. Euh... Bah, nous, on avait ça chez nous. Ensuite, bah dans les restos, on évitait... On demandait souvent, tu sais, les bouteilles fermées ou euh, genre de pas mettre les, les des glaçons dans les boissons et tout parce qu'on sait jamais, tu vois. Mm -hmm. Donc, on faisait hyper attention. Après, on a capté aussi qu'il y avait pas énormément de poubelles. Genre, c'est bête, mais dans la rue et tout, euh, genre, tu trouves pas des poubelles toutes les 5 minutes Justement, enfin, euh, moi, j'avais vu pas mal de photos... Euh... Où tu voyais vraiment une
0: rivière de plastique, euh, ah oui, plastique un peu ouais. partout, c'est un peu la catastrophe.
1: C'est fou, genre, enfin, on le voit pas parce que du coup, ben, les gens ils montrent que les beaux aspects sur les réseaux et tout, mais c'est vrai que c'est hyper pollué. Enfin, le plastique euh, dans l'eau, dans la mer, etc. Ou même euh, des fois tu vois des décharges en plein milieu de nulle part avec tous les déchets et tout. Mmh. Et ça, enfin, on le voit pas, mais c'est chaud, genre. Et même, il y a plein de chiens errants, des chiens morts sur la route, enfin, ce genre de choses. Du coup, ouais, on voit pas tout ça. Enfin, les touristes gagnent bien leur vie
0: et ils profitent de l'île, mais je pense que les locaux, ils gagnent pas aussi bien leur vie, quoi. Ouais, ouais,
1: les locaux, ben, ils vivent de leur petite boutique, de, de leur petit restaurant... C'est les touristes qui vivent le mieux à Bali, hein, en vrai. Enfin nous, du coup, quand on arrive à Bali, on a beaucoup d'argent. Enfin quand on fait la conversion et eux, ben pour eux, je sais pas c'est quoi les salaires, mais euh, pour eux peut-être 200 euros c'est un truc de fou, tu vois. Ouais, ouais. ouais c'est ça. C'est enfin c'est clairement les touristes qui polluent. Hein. Mm -mm. Franchement, il n'y a pas de doute, les, les, les locaux ils ont jamais, ils ont rien demandé, tu non, vois. Clairement. Oui. Et aussi, ce que je voulais dire en point négatif de Bali, il y a aussi la corruption, oui. euh, parce que du coup, ils aiment bien, 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 bien faire chier les touristes. Par contre, les policiers, etc. Ok. Euh, parce que du coup, nous, on s'est fait arrêter heureusement vers la fin du séjour et on ne s'est pas fait arrêter 15 fois parce que ça revient cher. <rire> Mais euh, en gros, on s'est fait arrêter en scooter parce qu'on n'a pas euh, forcément des têtes de filles euh, locales, genre. Et euh, donc, on s'est fait arrêter par la police qui nous demandait les, les, un permis. Donc nous, euh, on faisait, enfin euh, genre, euh, on leur sortait nos petits permis français là. Eux, dans leur tête, ils voulaient le permis international. Alors que en vrai, tu conduis tout le monde conduit un scooter sans, sans permis presque. Et euh, du coup, ben, genre, ils étaient pas d'accord, machin. Après, du coup, ils nous ont dit, en gros, euh, soit vous nous donnez euh, 500 000 là, ou soit euh, vous payez un euh, million au commissariat, genre. Donc, euh, du coup, on s'est dit, bon, euh, flemme d'aller en prison à Bali, quand même. <rire> Donc, on leur a donné euh, leurs 500 000. Les deux policiers se sont partagés les sous. Ils étaient contents. Ça faisait et combien on est barré. en
0: euros, du coup
1: je je sais plus exactement, mais bon, ça nous a un peu fait chier parce qu'on les avait pas en plus cash sur nous, quoi. Mmh. Mais je sais plus, mais euh, 500 000... Attends, je vais je vais regarder. <rire> ouais, 500 000, ça fait aujourd'hui, parce que moi, du coup, euh, j'ai été il y, a... il y a 4 ans à Bali, mais aujourd'hui, ça fait 30 euros.
0: <rire> ça va
1: oui, ça va, <rire> ça va, mais du coup, 500 000, quand tu vois l'alias de billets à Bali, ça fait peur, genre. Oui, ouais, ouais. Genre, on dirait que tu te ruines. Mm, mm, du mm. coup, de la corruption, ben, il faut faire attention, parce que dès que t'as une tête de touriste, euh, les, les policiers, ils, ils t'attrapent, ils sont heureux, genre. Oui, ouais. Mm. Et après, moi, je me demandais, euh,
0: est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner euh, bah, à ceux qui souhaitent euh, bah, visiter euh, l'île dans son authenticité, au-delà, du coup, de ce qu'on voit sur, euh, sur Insta
1: alors, euh, du coup, pour visiter l'île dans son authenticité, déjà, euh, faut éviter euh, peut-être de dormir que à l'hôtel. Mmh. Genre, il faut vraiment s'imprégner se, se, de la culture. Si c'est possible, euh, pourquoi pas dormir chez des locaux. Genre, maintenant, sur Airbnb et tout, on peut dormir chez l'habitant, par exemple. Mmh. Donc, euh, pourquoi pas aller chez l'habitant ou louer un appartement Parce que, du coup, quand tu es à l'hôtel, tu restes à l'hôtel, tu... Genre, tu profites du confort de l'hôtel et tu ne vas pas forcément visiter, euh, sortir, euh, faire des trucs de fou. Oui. Donc, euh, moi, je conseillerais vraiment de, de soit prendre un appartement, soit aller chez l'habitant. Ensuite, euh, pour s'imprégner, il faut aller dans les endroits euh, vraiment... Euh, ben déjà, tu es obligé d'aller à Ubud et tout parce que c'est là où il y a les rizières. C'est vraiment là, là que tu vois... Euh, la nature balinaise parce que euh, autrement enfin c'est des plages etc mais vraiment quand tu veux aller dans une euh, dans un paysage des paysans faut aller euh, vers Ubud et tout mm -hmm. bon ça reste très touristique parce que tu vois tout le monde sur Instagram faire la balançoire sur les rizières mm -hmm. faire des trucs mais euh, en tout cas faut quand même y aller pour voir parce que c'est magnifique Ensuite, pour profiter pleinement, il bah, faut manger local aussi. On adore en tout cas euh, la, les plats euh, balinés. Après, il euh, faut, faut se dire aussi que les fast-foods là-bas, c'est impressionnant parce que par exemple, McDo, après, ils s'adapte euh, par rapport au pays où ils sont, tu mm -hmm. vois. Mais par exemple, McDo, il y a du riz au McDo. <rire> à Bali, ouais. c'est drôle. <rire> ah ouais, non, mais vraiment, genre, il y a du riz, il y a du poulet frit. Enfin, euh, il y a des trucs euh, genre locaux. C'était incroyable, mais euh, franchement, euh, il faut manger euh, local, il faut tout goûter. Nous, on a tout goûté. On était en, dans des entreprises balinaises, donc on était en contact ben, avec des Balinais. Parce que toi, tu faisais quoi exactement euh, dans ton entreprise Alors moi, du coup, c'était une entreprise euh, d'immobilier. Enfin, ils vendaient des villas, enfin, euh, de, des constructions de villas, etc. Okay. Et euh, du coup, moi, c'était plus à un stage de prospection commerciale et tout. Genre, je faisais des devis. Euh, ça, c'était un peu compliqué parce que du coup, je faisais des devis avec des noms de construction de maison et tout en balinais. Donc, j'avais um... genre... Google Traduction euh, toutes les cinq minutes. Ah d'accord. Après, je faisais des études de, de marché, un peu de marketing et tout, mais euh, ça restait quand même très administratif, commercial. Mm -hmm. ben, J'avais des, des locaux dans, dans mon entreprise, donc euh, déjà, je voyais euh, ben, leur culture, etc. Après, il faut visiter des temples oui. Les temples, c'est carrément la culture balinaise quoi. Oui. Dans les temples et tout, il y a notamment un temple où on a carrément pu euh, se baigner dans leur eau bénite. Ah oui. Ouais. Et du coup, enfin, c'est c'est intense même les les touristes qui s'y mettent, ils vont vivre leur expérience euh, culturelle, etc. Après, il faut quand même respecter. Tu rentres pas dans les temples genre habillé en mini short, oui. euh, crop top et tout. Aussi, ce qu'il faut faire absolument à Bali, c'est les plages qu'on peut voir sur Insta, même si c'est très touristique, mais les plages avec les petits poufs, les colorés, les parasols, mmh. ça, bah, c'est la base. quoi. Quand tu arrives, tu es obligé de boire un verre là-dedans, enfin ici. Euh, nous, on a pu visiter euh, des îles à côté de Bali, dont euh, nous, Sapenida, donc il faut aussi visiter les îles à côté. Donc, c'est toujours un plus. Après, il y a euh, le surf, donc, euh, à Bali, il ben, y a beaucoup de surfeurs. Et moi, du coup, j'ai fait mon initiation au surf là-bas. Je pensais pas que c'était aussi physique, quoi. Il euh, y a beaucoup de spectacles sur la plage. Vraiment, c'est hyper animé, vraiment. Jamais ça dort, Bali. C'est tout le temps animé. Il y a toujours un truc à faire, genre même le week-end. Tout le temps tout ouvert, Mais en toi,
0: c'était quoi, tes, tes horaires de stage Parce que comment t'as fait pour profiter
1: autant tout en travaillant euh, à côté, en fait Je faisais du 9h30, midi, du 14h, euh, 18h. OK. Le midi, déjà, je mangeais dehors parce qu'on rentrait pas manger. Et le soir, ben souvent ma ma pote, elle finissait euh, plus tôt que moi. On se rejoignait quelque part et euh, donc euh, on allait boire un verre. Souvent, ben on finissait par manger dehors mm. et euh, du coup, enfin la semaine, on faisait tout en ça généralement.
0: Okay.
1: Et après, ben le week-end, on retrouvait ben nos potes français qu'on avait rencontrés et on faisait toutes les activités avec eux. Et, enfin, euh, franchement. Euh, même si on était en stage la semaine, on a eu le temps de découvrir beaucoup de choses. Et ça, c'est trop bien. Et maintenant, j'aimerais te demander aussi comment toi, t'as appréhendé
0: euh, bah, le retour en France après euh, cette expérience incroyable. Est-ce que bah, du ouais. coup, ton envie de voyage s'est accentuée après cette expérience euh, Et comment t'envisages du coup, bah, ta vie, une fois diplômée, est-ce que ça t'a vraiment donné le goût du voyage T'as envie de voyager toute ta vie et peut-être être digital nomade ou je sais pas ben, quand je suis
1: revenue de Bali, j'étais en dépression. <rire> vraiment. Ça m'aurait Vraiment, je m'attendais pas. <rire> ah ouais, mais j'étais... Euh... Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, genre mm. J'étais dépité. En plus, je suis rentrée, euh, ça commençait à être l'hiver à La Réunion. Et moi, je menais ma best life et tout. Là, c'était c'était le... l'hiver, c'était bientôt la rentrée. Genre, vraiment, j'avais la flemme. Pour moi, tout était mieux à Bali. Ouais. En fait, je comparais tout à Bali et euh, pendant genre un mois, j'étais en dépression. J'ai beaucoup eu du mal à redescendre de, de ce voyage, mais enfin, mon envie de voyager, elle a toujours été présente, même si je suis revenue de Bali. Je voulais quand même découvrir d'autres destinations. Enfin, Ça, c'est resté. Enfin, C'est pour ça que j'ai voulu réitérer une expérience à l'étranger pendant mes études et que je suis partie au Canada euh, en Master 1 parce que je voulais quand même revivre une expérience expérience à l'étranger parce que je me dis c'est quand on est jeune c'est quand on est encore à l'école qu'on peut bénéficier euh, d'aide, de bourses etc pour partir oui. et j'ai fait mais c'est c'est l'occasion donc euh, moi j'ai toujours privilégié les stages à faire des alternances parce que je me dis tu t'engages pas forcément parce que alternance faut rester un an dans l'entreprise enfin tu oui. bouges pas alors que les stages tu peux choisir où tu veux aller du coup, moi, euh, j'ai toujours privilégié ça et je regrette pas de jamais avoir fait d'alternance. Mmh. Mais là, je voulais vraiment changer du tout au tout parce que le Canada, du coup, c'est pas du tout Bali. Ouais. Mais je me suis dit, euh, allez, je suis jamais allée du côté euh, de l'Amérique, enfin euh, de ce côté-là du monde. Canada, ça reste français. J'ai eu une opportunité de stage. Je me suis dit, je vais découvrir ben, le vrai froid. Et je me suis dit, ben ouais, genre, allez, euh, j'ai une opportunité là-bas et tout. Pourquoi pas la saisir Et euh, moi, j'adore voyager, donc je vais découvrir un nouveau pays euh, dans ma liste. Mm -hmm. Je regrette absolument pas. Enfin, je veux conseiller à tout le monde de partir au moins une fois, faire soit un stage, soit un semestre d'échange. Mais partir tant qu'on est étudiant, qu'on on peut avoir des aides à côté, parce que oui, c'est sûr que c'est quand même un budget, euh, de partir etc mais il y a toujours des bourses des aides même de sa région de son département etc faut faut se renseigner c'est vraiment à ce moment là que tu peux vivre des expériences de fou en étant étudiant et en partant découvrir euh, le monde euh, seule ou avec des amis par exemple le Canada je suis partie toute seule okay. mais enfin euh, c'est à faire quoi. Ouais. Et euh,
0: est-ce que tu dirais aussi que partir loin de ta vie en France ça t'a permis de peut-être mieux te découvrir toi-même Enfin comment tu définirais du coup la Mariva d'avant tes études et
1: celle d'aujourd'hui Alors euh, vraiment du coup bah je suis partie à Bali, j'avais 20 ans. Ouais. Et ça a été ouais. la première expérience euh, on va dire aussi longue, aussi loin de ma famille et tout. Après, j'étais pas seule, mais enfin, euh, mmh. c'était quand même genre vraiment, je suis partie dans un pays que je connaissais pas du tout. Je me suis découverte. Enfin, genre moi déjà de base, j'ai l'esprit assez ouvert et tout, et j'adore moi vraiment découvrir des cultures. Enfin, je trouve que c'est hyper hyper bien pour grandir, etc. Mmh. J'ai l'impression que, enfin vraiment même de gérer ma vie là-bas, genre financièrement, euh, de toujours être débrouillarde parce que du coup on pouvait compter que sur nous deux oui. Euh, on pouvait pas euh, genre appeler nos parents ils arrivent dans l'heure fallait euh, s'en sortir à deux et tout et je trouve que ça ce genre d'expérience ça fait grandir et c'est pour ça que aujourd'hui je me suis euh, toujours débrouillée seule enfin à chaque fois je trouvais des écoles euh, à Nice enfin euh, je me débrouillais à trouver un appartement enfin ça te fait grandir dans les étapes de ta vie euh, en général quoi enfin oui. je me dis je peux me débrouiller à l'étranger en France c'est simple de de se débrouiller au final oui. donc euh, faut vraiment euh, Essayez tenter l'expérience, sortir de sa zone de confort parce que du coup, enfin même si Bali c'était très confortable comme zone hein, oui. <rire> C'est quand même enfin euh, une autre culture, faut s'imprégner, faut euh, respecter parce que du coup, enfin c'est pas chez nous. C'est important de vivre une expérience comme ça à la fois sociale, professionnelle, c'est incroyable. Vraiment, y a pas les, pas les mots. Ça donne trop envie
0: de partir, vraiment. Ouais.
1: Moi, Bali, c'est vraiment ma destination mais de cœur et j'espère vraiment pouvoir y retourner un jour et bientôt. Eh ben écoute, je suis à deux doigts de prendre mes billets, là, donc tu me dis on <rire> part ensemble. <rire> ah ouais, mais de fou, vraiment, je te jure. J'ai été tellement bien, j'étais euh, été heureuse. En fait, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien, parce qu'on avait quand même des appréhensions, et au final, tout s'est déroulé, mais mieux qu'on imaginait. Bon, mais trop bien. Et du coup, ben, on arrive à la dernière question de, de
0: cet épisode, euh, qui est la question un peu signature du podcast. Est-ce que tu as une petite recommandation, p euh, pour la fin, donc que ce soit un film, un livre, une musique, n'importe quoi
1: qui, qui te fait du bien Quand vous partez dans un voyage comme ça mm -hmm. Genre, nous, on a écouté énormément de, de chansons pendant ce voyage. OK. Enfin, en fait, il faut se créer cette playlist. À chaque fois qu'on écoute un son pendant un voyage, comme ben, Bali, par exemple, ouais. à chaque fois que j'écoutais une musique, je la mettais dans la playlist, etc. Et euh, au final... Quand j'écoute ces musiques aujourd'hui, mais je me remémore, mais à quel moment je l'ai écouté là-bas. C'est
0: ça, ça te transporte en fait dans dans le passé, dans ce que t'as vécu là-bas. C'est trop bien. En vrai, vraiment. moi aussi je fais ça, je trouve ça trop bien.
1: Et vrai, passer, mais c'est vrai qu'on en parle pas assez, mais c'est hyper important de se faire des playlists de voyage. J'ai une playlist où vraiment toutes les musiques qui sont dedans, ça me rappelle un moment là-bas. Et du coup, j'écoutais que ça en rentrant, c'est pour ça que j'étais encore plus en depth. Ouais. Mais quand tu tu réécoutes genre là deux ans, trois ans plus tard et tout. Mais tu te dis, enfin, euh, putain, c'était tellement bien et tout. Et c'est important de garder euh, ça en souvenir supplémentaire. Oui. C'est un peu des souvenirs immatériaux. Mais euh, au moins, ça reste des souvenirs, tu mm -hmm, vois. Clairement. Voilà, c'est ma petite euh, recommandation. Trop bien. Mais écoute, trop bien. J'ai passé un trop bon moment. J'ai l'impression d'avoir
0: voyagé avec toi là, à travers cet épisode. <rire> Vraiment, merci beaucoup. Et j'espère que tu as passé un bon moment,
1: Pépouze, toi ici. <rire> ah oui, de faux. Essayez d'aller même dans des destinations en Europe ou quoi, mais ouais. il faut vivre une expérience à l'étranger un jour, ouais. clairement.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de partager l'épisode à vos proches ou en story Instagram en nous taguant Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour
1: un nouvel épisode. Bon dimanche